الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره حميم السجده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن فايز الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين مطالعه قران حكيم کے جس منتخب نصاب کا درس ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کا پہلا حصہ چار جامع اسباق پر مشتمل ہے ان میں سے آج ہم آخری اور چوتھے درس کا آغاز کر رہے ہیں اس درس کے بارے میں بھی چار تمہیدی امور جیسے کہ اس سے پہلے بھی تینوں اسباب کے ذمن میں چار چار تمہیدی امور سامنے آتے رہے سب سے پہلی بات یہ کہ تقابل کر لیجئے ہمارا پہلا سبق ایک صورت پر مشتمل تھا سورت العص دوسرا سبق ایک آیت پر مشتمل تھا آیت البرد اور یہ میں نے کئی برتباس کر دیا ہے کہ آیتوں اور صورتوں کا تعین ان کی گنتی ان کا حساب یہ سب توقیفی امور ہیں ان میں اختلاف اگر ہوگا تو روایت کی بنیاد پر ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دو روایات ہو کسی معاملے میں مختلف اور اس کے بنا پر کوئی رائے جو ہے مختلف قائم ہو جائے لیکن کسی اور اصول کا یہاں کوئی دخل نہیں ہے نہ اس میں کسی منطق کے اصول کا تعلق ہے نہ نحب کا معاملہ ہے نہ بیان کا معاملہ ہے یہ امور توقیفی ہیں باقوف علیہ ہے حضور کے بتانے پر البتہ تیسرا در سبارہ مشتمل تھا ایک رکوع پر سورہ لقبان کا دوسرا رکوع اس کے ضمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ رکوعوں کی تقسیم اجتہادی ہے توقیفی نہیں ہے دور صحابہ میں تو یہ موجود تھی ہی نہیں بعد میں کی گئی اس لیے کی گئی کہ ایک رکت میں تلاوت کرتے ہوئے 
کہیں ایسا نہ ہو کہ مضمون بیچ میں ٹوٹ جائے بلکہ یہ کہ مربوط آیات ایک مضمون کی آیات ایک رقت میں تلاوت کر لی جائے اس کے لیے کوشش پوری کی گئی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اکثر و بیشتر مقامات پر محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً بڑی ارکریزی سے کام لیا گیا ہے بہت ہی باریک بینی کے ساتھ گہرائی میں اتر کر ان رکوعوں کی تقسیم جو ہے وہ معین کی گئی البتہ کیونکہ یہ اشتہادی امر ہے اشتہادی امر میں خطا کا امکان ہے لہذا اس میں اختلاف کی گنجائش ہے بعض مقامات پر مجھے بھی یہ محسوس ہوا ہے کہ اگر ایک آیت پہلے یا ایک آیت بعد رکوع کا معاملہ ہوتا تو وہ بہتر ہوتا لیکن ہمارے ان اسباق میں اس چوتھے درس میں یہ بات نمایاں ترین صورت میں سامنے آئی یہ جو سات آیات میں نے ابھی تلاوت کی ہیں ان میں سے تین آیات سورہ حامی سجدہ کے چوتھے رکو کے آخر میں ہیں اور چار آیات سورہ حامی سجدہ کے پانچویں رکو کے شروع میں ہیں گویا کہ یہ دو رکوعوں پر یہ چوتھے رکو کا اور کچھ حصہ پانچویں رکو کا اس طریقے سے یہ سات آیات ہیں لیکن بنظر غائب دیکھا جائے تو ان میں بڑا گہرا ربط ہے وہ ربط جو ہے آج بہت واضح ہو جائے گا جب ہم تقابل کریں گے سورت العصر کے مضامین سے آیت البزر کے مضامین سے سورہ لقمان کے دوسرے رکو کے مضامین سے تو بات بالکل مبرہن ہو کر آ جائے گی کہ یہ سات آیات بہت مربوط ہیں آپس میں مضمون کے اعتبار سے بہت ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس اعتبار سے رکوعوں کی تقسیم میں بہتر ہوتا کہ ان سات آیات کو بجائے دو رکوعوں میں منقسم کرنے کے انہیں ایک رکوع کی شکل دی جاتی بہرحال یہ ایک رائے ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اشتہادی معاملات میں اختلاف کی گنجائش ہے دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ جو سات آیات کا حصہ آیا ہے یہ سات آیات پر مشتمل نہایت مربوط مضمون ہے تو یہ بات قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی نظر آتی ہے یہ سات کا ہنسا اور تین کا ہنسا خاص طور پر بعض تو صورتیں جو ہے جو نہایت جامع صورتیں ہیں جامع ترین صورت صورت العصر تین آیات پر مشتمل ہے اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو طویل صورتیں ہیں قرآن مجید کی ان میں بھی بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں تین تین آیات کے بڑے چھوٹے سے گلدستے نہایت جامع باہم بہت مربوط اس کی بہت سی مثالیں ہیں جو بعد میں انشاءاللہ ویسے آج بھی ایک مثال سامنے آ جائے گی لیکن اس کی مثالیں بہت ہیں آج کے حوالے سے یہ سات آیات کے عدد کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں چنانچہ سب کو معلوم ہے سورہ مدثر کی ابتدائی سات آیات اس میں وہ قوافی یا فواصل بالکل وہی اس کے بعد جو ہے فواصل بدل جاتے ہیں یا یو حل مدثر قم فنظر و رب کف کبر و سیاب کف طاہر و رجد فاجر و لا تمن والے رب کا فصبر سات آیات اب اس کے بعد فیضا ناقور فضال کا یوم یوم عصیر اب یہ فواصل بدل گئے اور یہ معلوم ہے ہمیں روایات کی بنیاد پر اور روایات صحیح روایات مسترد روایات یہ دوسری وہی ہے یا تیسری وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی بلکہ ایک ترتیب کے اعتبار سے چوتھی وہی ہے اگرچہ فطرت کے بعد پہلی وہی ہے پہلی وہی کے بعد پھر جو دو وہیں آئیں پھر کچھ ایک وقفہ ہوا ہے تو جو فطرت الوحی ہوئی ہے تھوڑے سے دیر کے لیے پھر یہ پہلی وہی آئی ہے جو سات آیات پر مشتمل اسی طرح سورہ نون کی ابتدائی سات آیات سورہ مزمل کی بھی اگرچہ جو قوافی کا تعلق ہے یا فواصل کا وہ تو آگے بھی سلسلہ چلتا ہے لیکن غور سے اگر انسان اس پر دیکھے تو نظر آتا ہے کہ پہلی سات آیات معلوم ہوتا ہے یکجا نازل ہوئی بعد میں جو ہے وہ بعد میں آیات نازل ہوئی 
سب سے زیادہ نمایاں مثال سورہ فاتحہ سات آیات پر مشتمل ہے سورہ بقرہ کا پانچواں رکو سات آیات پر مشتمل ہے اور اسے میں نے بہت سے حضرات کے علم ہوگا قرار دیا ہے کہ اہل کتاب کو دعوت کے ضمن میں وہ بمنزلہ سورہ فاتحہ ہے اس قدر اہم ہے کہ دس رکو سوا دس رکو جو آئے ہیں مسلسل بنی اسرائیل سے خطاب پر جو مشتمل ہے سورہ بقرہ میں اس میں ان سات آیات پر مشتمل پہلا رکو اپنے مزاج کے اعتبار سے بھی بقیہ سے مختلف ہے اس میں دعوت کا رنگ ہے نہایت جامعیت کے ساتھ اور اسی میں ہمارے لیے رہنمائی ہے آئندہ بھی کسی بگڑی ہوئی مسلمان امت کو اگر دعوت دی جائے گی تو اس کے اصول وہی ہوں گے کہ جو ان سات آیات میں آئے اسی طریقے سے سورہ معاہدہ کا ساتواں رکو سات آیات پر مشتمل اور وہ جو ہے حکم بما انظر اللہ تین مرتبہ اس رکو میں وہ آیت آئی ہے ومنم یحکم بما انظر اللہ فولا کہم الفاسقون ومنم یحکم بما انظر اللہ فولا کہم الکافرون ومنم یحکم بما انظر اللہ فولا کہم الظالمون اور یہ بھی سات آیات پر مشتمل رکو ہے بہرحال یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ سات آیات پر مشتمل جو رکو ہے قرآن مجید میں وہ اس کی بہت سی مثالیں ہیں کہ وہ نہایت جامع ہے اور بہت اہم ہے اپنے مضمون کے اعتبار سے اب آئیے کہ اس سے پہلے کہ بقیہ جو دو تمہیدی نکات ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھوں پہلے ہم ان آیات کا ایک ترجمہ کر لیں اس لیے کہ بقیہ دو تمہیدی نکات کا فہم جو ہے اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ ایک اجمالی جو ہے آپ کے سامنے تصور آ جائے کہ ان آیات میں کیا مضامین آ رہے ہیں ان الزین قالو رب اللہ سمستقامو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے تنزل علیہ کا نازل ہوتے ہیں ان پر فرشتے اللہ تخافو کہ نہ خوف کھاؤ ولا تحزنو نہ غمگین ہو وہ اب شروع بلجن اور خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی جس کا کہ تم سے وعدہ کیا جاتا رہا تھا لکھنو اولیا کم فل حیات دنیا و فل آخرہ ہم ہیں تمہارے ساتھی تمہارے پشت پناہ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ولکم فیحا ما کشتہی انفسکم اور اس میں ہوگا تمہارے لیے اب یہ اس کی ضمیر جو ہے فیحا کی آخرہ کی طرف بھی جا سکتی ہے جنت کی طرف بھی جا سکتی ہے معنی اور مراد میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا آخرت میں یا جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی خواہش ہوگی تمہارے جیوں میں ولکم فیحا ماتدعون اور وہ سب کچھ بھی فراہم کر دیا جائے گا جو تم طلب کرو گے من غفور الرحیم اور یہ مہمان نوازی ہوگی ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اس ہستی کی طرف سے جو غفور ہے بخشنے والا اور رحیم ہے رحم فرمانے والا ومن احسن المسلمین اور کون بہتر ہو سکتا ہے بات میں قول کے اعتبار سے اس شخص کی نسبت سے اس شخص سے زائد کہ جو پکارے اللہ کی طرف دعوت دے اللہ کی طرف وامل صالح عمل کرے نیک اچھے اعمال وقال انی من المسلمین اور کہے کہ میں مسلمانوں ہی میں سے ہوں یقیناً میں بھی مسلمانوں ہی میں سے ہوں ولا تستویل حسن تو ولا اور برابر نہیں ہو سکتی بھلائی اور برائی نیکی اور بدی ادفا بلتی ہی احسن 
دفاع کرو مخالفت کا مقابلہ کرو اس طور سے جو سب سے عمدہ ہو سب سے اعلی احسن طریق سے فیضل نزی بین کم بین عداوت تو وہی کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے کان نہ ولی الحمیم ایسے ہو جائے گا جیسے کہ نہایت جبری دوست نہایت گرم جوش دوست رما یلقاہ اللہ صبر نہیں پہنچ پاتے ان مقامات کو مگر وہی کہ جو صبر کر سکے جن میں صبر کا ماتبہ رما یلقاہ اللہ عظیم اور نہیں حاصل کر سکتے ان مراتب عالیہ کو مگر وہی جو بڑے نصیب والے ہیں حض عظیم والے ہیں شیطان نظم اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی چوک لگ ہی جائے یا چھوت لگ ہی جائے فسٹ آئز باللہ تو فوراً پناہ طلب کر لیا کرو اللہ کی ان سبی العلیم یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا صدق اللہ العظیم اب اس ترجمے سے جو باتیں سامنے آ گئی ہیں ان کے حوالے سے دو نکات یعنی تیسرا تمہیدی نقطہ یہ ہے کہ صورت العصر کے حوالے سے تقابل کیجئے بالکل وہی چار مضامین جو صورت العصر میں آئے تھے وہاں وہ بیجوں کی شکل میں تھے ایک ایک بیج سے جو مضامین جو ہیں آگے جیسے بند کلی کھل گئی تو پتیاں نمایاں ہو گئی اسی طریقے سے اگر گتھلی پھوٹی اور اس میں سے دو پتیاں نمایاں ہوئی بالکل اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورت العصر جو ہے وہ بیس لائن چار چیزیں ایمان عمل صالح تواسے بلحق تواسے بصبر اب اسی میں ذرا ایک نسبت اونچا مقام وہ مقام بر و تقوا نیکی اور تقوا کا مقام وہی چار چیزیں وہاں موجود تین سراہتن اور ایک جو ہے وہاں پر گویا کہ انڈرسٹڈ ہے مقدر ہے پھر یہی چار یہی چار مضامین سورہ لقمان کے دوسرے رکو میں وہ ذرا اور اس سے بلند کر مقام ہے مقام عظیمت ان نظال کم یہ چوتھا اب اور بلند ترین مقام ہے ایک اعتبار سے یہ میں بعد میں سراہد کروں گا ایک اعتبار سے بلند ترین اور اس کو ہم نے عنوان دیا ہے حض عظیم اور اسی کسی آیات میں سے وما جلقاہ اللہ عظیم بڑے نصیب والے بڑے حض عظیم والے لوگ ہیں جو یہاں تک پہنچ پاتے ہیں تو وہی چار مضامین اب نوٹ کیجئے ایمان کے ضمن میں سب سے پہلی بات اللہ کی ربوبیت پر دل کا ٹھک جانا ایمان اور یقین اللہ کی ربوبیت پر اللہ کی صفات میں سے چار صفات غفور رحیم عزیز سمی اور علیم اسی طریقے سے فرشتوں پر ایمان یہ بھی ایمانیات میں سے ایک جز ہے ایمان بالآخرہ اور آخری چیز جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ظاہر باتیں امور غیبیاں ہیں یہ ایمانی امور ہے اور اس ایمان کا جو لب لباب ہے ان سب کا جو حاصل ہے جو خلاصہ ہے جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے زوال خوف و حسن خوف ختم ہو جائے حسن ختم ہو جائے یہ ایمان کا اصل حاصل ہے یہ ایمان کا مکھن ہے یہ ایمان کا جسے مخ کہتے ہیں جیسے کہ حضور نے فرمایا دعا مخ العبادہ دعا جو ہے وہ عبادت کا اصل جوہر ہے اسی طریقے سے ایمان کا اصل جوہر ایمان کا اصل حاصل ایمان کا اصل مکھن کیا ہے زبان خوف و حسن یہ بات میں تفصیل سے بات ہو جائے گی عمل سالے کا تذکرہ ان آیات میں دو انداز میں آیا 
ایک وہ لفظ استقامت جم جانا ان نظیر قالو رب اللہ سمستقام اس استقامت میں ظاہر بات ہے کہ ایمان کے جو عملی تقاضے ہیں وہ بھی لازم پیش نظر ہے پھر وہ لفظ دو کا تو بھی آ گیا ممن رقصن معلوم ہوا کہ وہ عمل صالح کا بھی دو انداز سے یہاں تذکرہ موجود ہے تواصب الحق کے ضمن میں ایک نئی اصطلاح سامنے آئی دعوت اللہ ہم نے اس سے پہلے جو اصطلاحات دیکھی ہے امر بالمعروف نہیں نلمن کر تواصب الحق لیکن ایک تیسری اصطلاح سامنے آئی ہے بات تو وہی ہے ایک پھول کا مضبوط ہو تو فوراً سے باندھو دعوت اللہ چوتھی چیز صبر اور یہاں صبر کے ضمن میں آیا بما یلقاہ الزین صبر نہیں پہنچ سکتے اس مقام کو اس مرتبے کو مگر وہی کہ جو صبر کرنے والے گویا کہ وہی صورت العصر کے مضامین ہیں چاروں اسی اعتبار سے اس درس کو بھی جو حصہ اول ہے اس منتخب نصاب کا مطالعہ قرآن حکیم کے اس میں شامل کیا گیا اگرچہ اور بھی مقامات ہیں جو بہت جامع ہیں سورہ حج کا آخری رکو ہے نہایت جامع ہے لیکن ہم نے کچھ بعض مقامات کو آگے پھیلا دیا ہے کہ جب ہم ایک ایک حصے پر جب وقت لگائیں گے اور ایک ایک جو اس میں سے جز ہے اس کی تفاصیل سامنے آئیں گی تو پھر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد پھر جامع اسبات آئیں تاکہ انسان زیادہ تفاصیل میں جا کر کہیں گم نہ ہو جائے اور جو مضمون کا سلسلہ ہے اس کی ڈور جو ہے وہ انسان کے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے بہرحال یہ چار مقامات ہیں کہ جو اس منتخب نصاب کے حصہ اول میں شامل ہیں آخری جو نقطہ ہے اس تمہیدی نکات میں سے وہ یہ ہے کہ یہ بلند ترین مقام ہے ایک خاص اعتبار سے صورت العصر کو میں نے بیس لائن سے تعبیر کیا ہے اور میں انشاءاللہ تعالی اس کو ایک گراف کی شکل میں بنا کر بھی ایک ڈائیگرام کی صورت میں آپ حضرات کی خدمت میں حدیتاً پیش کر دوں گا کہ ان چاروں مقامات پر جو مضامین آئے ہیں جو ان میں تدریجی ارتقاء ہے وہ ایک خاکے کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اصل ہدایت یہی ہے بنیادی ہدایت یہی ہے یہ جامع تصور جو ہے یہ اگر ذہنوں سے اوجل ہو جاتا ہے تو پھر کسی محدود سی شے کو لے کر انسان بیٹھ رہتا ہے اسی پر مطمئن ہو جاتا ہے کلو حزب ممان ادم فریحون وہ حصے بکرے کر لیتے ہیں دین کے اور ایک ایک حصے کو لے کر ہر شخص جو ہے اپنی جگہ پر بہت مطمئن ہے بہت ہی مسرور و شادہ و فرحا ہوتا ہے کلو حزب ممان ادم فریحون ہوتا یہی ہے کہ اڑائے اڑائے کچھ ورق لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری وہ حصے بکھرے ہو کر وہ در حقیقت مختلف طبقات اور مختلف گروہوں کے درمیان منقسم ہو جاتا ہے تو دین کی اس کلی حقیقت کو اور فرائض دینی اور دینی ذمہ داریوں کے اس جامع تصور کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے تو آخری نقطہ میں یہ کر رہا تھا کہ یہ در حقیقت ہر اعتبار سے ان چاروں چیزوں کا آخری مقام ہے ایک خاص اعتبار سے وہ خاص اعتبار ہے اقتصاب ایک ہے اللہ کی طرف سے کسی شے کا دیا جانا نبوت آپ کو معلوم ہے وہ بھی شے اب تو ویسے ہی دروازہ بند ہے لیکن جب نبوت کا سلسلہ جاری تھا تب بھی نبوت اقتصادی شے نہیں تھی انسان اپنی محنت اور کوشش سے اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا تھا یہ خالص وہ بھی شے تھی اللہ نے جس کو چاہ چن لیا یہ مقام استفائیت ہے مقام اجتباعیت ہے اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک اور جو منتخب نصاب میں جو جامع ترین مقام آئے گا وہ سورہ حج کا آخری رکو اس میں یہی دو لفظ آئیں گے اللہ یستفی من المرائے کا ترسلم و من الناس 
اور دوسرے حصے میں اسی رکو کے فرمایا ہو اجتباکم تو اجتبا اور استفا یہ بلندر مقام ہے لیکن یہ کہ انسان خود اپنی محنت اپنی کوشش اپنے کسب سے اپنی سائی سے اپنی جد و جہد سے جس بلند ترین مقام تک رسائی حاصل کر سکتا ہے وہ وہ مقام ہے کہ جو ان آیات کے سامنے آ رہا ہے چنانچہ ایمان کی میراج ایمان کی بلند ترین منزل اللہ کی ربوبیت پر دل کا ٹھک جانا جم جانا مطمئن ہو جانا اب اس میں کوئی تشویش نہ رہ جائے اور اس کا نتیجہ خوف اور حزن ختم ہوتا اور اسی کو مرتبہ ولایت سے تعبیر کیا گیا ہے چنانچہ سورہ یونس کی جو آیات ہیں باسٹھ سے چونسٹھ تک وہ ابھی ہم بعد میں ان کی طرف حوالہ آئے گا یہ تین آیات کی ایک بڑی نمایاں مثال ہے قرآن مجید میں سورہ یونس میں اس سے پہلے بھی مضمون کا رخ کچھ اور ہے ان تین آیات کے بعد بھی مضمون کا رخ کچھ اور ہے درمیان میں یہ ہیرے کی طرح جڑی ہوئی ہے تین آیات مرتبہ ولایت ہے اور اسی کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے یہ ایمان کی معراج ہے عمل صالح اب ظاہر بات ہے کہ اس کی بلند ترین منزلوں کو بھی تعبیر کیا جائے گا استقامت سے کھڑے رہنا ڈٹے رہنا جمے رہنا تباسی بالحق کی معراج ہے دعوت اللہ اللہ کی طرف بلانا اس میں جان لیجئے کہ اگرچہ جیسا کہ میں نے سورت العصر کے ضمن میں عرض کیا تھا چھوٹے سے چھوٹے حق کی نصیحت کرنا کسی نے کسی کے پانچ روپے دینے ہیں وہ نہیں دے رہا اور آپ جا کر اس سے کہیں کہ بھلے آدمی اس کا تم پر قرض ہے ادا کر دو پانچ روپے ادا کر دو اس کو یہ بھی تباسی بلا کوئی بچہ گلی میں کھیل رہا ہو اور اس سے اندیشہ ہو کہ کسی کی کار کے شیشے ٹوٹیں گے اسے جا کے سمجھانا کہ بیٹے یہ کام نہ کرو یہ کھیلنے کی جگہ نہیں یہ بھی تباسی بلا اگر کوئی نوجوان والدین کی فکر نہیں کر رہا ہے ان کی خدمت سے غافل ہے اسے جا کے سمجھانا کہ والدین کے ساتھ اس کے سلوک تمہاری ذمہ داری ہے فرض ہے یہ بھی تباسی بلا لیکن یہ کہ اللہ کی طرف بلانا ومن من اللہ یہ تواسی بالحق کی بلند ترین منزل ہے اور اس کے بعد صبر کی معراج کیا ہے صبر تو یہ بھی ہے کہ تکلیف آئی جھیل لی مصیبت آئی برداشت کر لی ٹیمپٹیشن لالچ آیا لیکن جٹے رہے اس لالچ سے متاثر نہیں ہوئے لیکن اگلی منزل کیا ہے کہ گالی کا جواب دعا سے دو تم پر پتھراؤ کیا جا رہا ہو اور تم انہیں دعائیں دو اور ان کی خدمت میں پھول پیش کرو یہ ہے ادفا بلتی یا احسن یہ صبر کی بلند ترین منزل ہے اس سے اونچا کوئی مقام صبر کا نہیں گویا کہ یہاں صبر صرف ایک منفی تصور کی ایسی سے نہیں رہا بلکہ مسائب و شدائد اور لوگوں کی طرف سے آنے والی آزمائشیں اس کے جواب میں یہ بہترین طرز عمل اختیار کرنا یہ صبر کی بلند ترین منزل ہے اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ جو مقامات انسان کی دسترس میں ہے اپنی کسب سے اپنی محنت سے اپنی مشقت سے اپنی جد و جہد سے اس کا یہ بلندر مقام بلند ترین مقام ہے اور در حقیقت یہی بلند ترین مقام ہے کہ جسے مقام ولایت سے یا مرتبہ ولایت سے تعبیر کیا جائے گا اگر ہم ان دروس کے جو عنوان ہیں ان دروس کے الفاظ ہی سے اخذ نہ کرتے تو اس کے لیے عنوان ہوتا مرتبہ ولایت 
لیکن چونکہ ہم نے اس کا التزام کیا ہے کہ اسی میں جو الفاظ آئے حق عظیم وما یلقاها الا ذو حظ عظیم نہیں پہنچ پر سکتے اس معاملے کو اس مرتبے کو اس مقام کو مگر بڑے نصیب والے اب آئیے اس کو آپ دیکھیں گے کہ یہ سات رکوع ڈسٹنکٹلی دو حصوں میں منقسم ہیں اللہ تعالی ہمیں ہمت دے کہ آج ہم اس پہلے حصے کی تکمیل کر لیں بہرحال دو نشستوں میں انشاءاللہ اس کی تکمیل ہو جائے گی ان لذینہ قالو رب اللہ سم استقام تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافو ولا تحزنو وابشرو بالجنت اللتی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون یہاں ایک حصہ مکمل ہو گیا یہ گویا کہ اگرچہ پورے رکوع کے مضمون کے اعتبار سے تو جز ہے لیکن خود اپنی جگہ پر ایک آرگینک ہول ہے ایک مکمل اکائی ہے سب سے پہلا نکتہ اس میں جو قابل غور ہے انزین قالو رب بول اللہ رب کے لفظ پر اگرچہ کافی تفصیلی بحثیں ہو چکی ہیں ہمارا جو مسلسل درس قرآن تھا اس کے ضمن میں لیکن اس منتخب نصاب کا جو درس اثر نو ہو رہا ہے تو اس میں یہ لفظ پہلی مرتبہ آیا ہے اس کے بارے میں چند حقائق نوٹ کر لیجیے یہ جو مادہ ہے را با با رب مضاف با اس میں دو مرتبہ آیا اردو میں ہم کہیں گے رے بے بے اس میں عربی میں اسے را با با کہا جائے گا اس سے قرآن مجید میں یہ مادہ جو ہے تقریباً ایک ہزار مرتبہ آیا ہے یوں سمجھیے کہ اگر قرآن مجید کی آیات چھ ہزار ہیں یا چھ ہزار سے کچھ زائد تو ہر چھٹی آیت میں یہ لفظ آیا ہے اس قدر کثیر الاستعمال لفظ ہے یہ قرآن مجید کا نو سو اڑسٹھ مرتبہ آج میں نے گنتی کی ہے وہ بڑی ہی سہولت ہو گئی ہے فواد عبد الباقی کی کتاب الموجب المفارس بڑی آسانی سے آپ ان چیزوں کو یہ اعداد و شمار بڑی آسانی سے وہاں مل جاتے ہیں نو سو اڑسٹھ مرتبہ رب کا لفظ یا تو مفرد شکل میں آیا ہے ربو ربا ربے یا پھر یہ ہے کہ یہ زمائد کی طرح مضاف ہو کر ربو نا ربو ہو ربو کم ربی یہ گویا کہ مضاف ہو گیا ہے ان زمائد کی طرف تو گویا کہ نو سو بہتر مرتبہ یہ لفظ آیا البتہ جو خاص طور پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اس مادے سے بقیہ کل چار مرتبہ قرآن مجید میں الفاظ آئے اور کوئی مشتقات اس کے نہیں آئے لفظ ربی آیا ہے ربائب کا لفظ آیا وہ بچے یا بچیاں جو کسی شخص کی بیوی کے اپنے کسی سابق شوہر سے ہو وہ ربائب ہیں ربیب ہیں کہ جو اب آپ کے زیر پرورش ہے لیکن آپ کے اصل میں حقیقی اولاد نہیں ہے اولاد جو ہے آپ کی بیوی کی ہے کسی اور کے شوہر سے یا ربی یون ربانی یین ربانی یون یہ کل چار مرتبہ بلکہ یہ کہ ربیون ربانیین اور ربائب ایک ایک بار اور ربانیون دو مرتبہ تو کل پانچ مرتبہ یہ مشتق جو ہے قرآن مجید میں آیا ہے اور اس میں سے بھی ایک رائے یہ ہے کہ ربی اور ربانی یہ در حقیقت عربی لفظ ہے ہی نہیں یہ عبرانی سے معرب ہے یا معرب ہے آیا ہے عربی زبان میں یہ آیا ہے در حقیقت عبرانی سے چنانچہ آج کل بھی آپ یہ لفظ جو ہے یہودیوں کے ضمن میں سنتے ہوں گے ربائز ان کے علماء جو ہے وہ ربائز ہیں 
تو یہ لفظ در حقیقت عبرانی سے آیا ہے ویسے یہ کہ عبرانی اور عربی زبان یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ماں بیٹی کا رشتہ ہے ان کے بابین لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ دونوں بہنیں ہیں معلوم ہوتا ہے کہ کسی اور مشترک زبان سے کہ جو اب دنیا میں نہیں رہی ہے اس سے یہ دونوں زبانیں جو ہے نکلی ہیں بہرحال ایک تو آپ نے یہ نوٹ کر لیا ایک اور مادہ ہے را با وا جس سے ربا کا لفظ بنا ہے اس ربا سے جو, جو مختلف مشتقات آئے ہیں وہ کل بیس مرتبہ قرآن مجید میں آئے ہیں لیکن ایک تیسرا لفظ ہے اور وہ ہے تربیت باب تفیل سے ربا یوربی تربیت دو الفاظ قرآن مجید میں اس سے آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا کہ دعا تلقین کی گئی ہے کہ اپنے والدین کے حق میں دعا کیا کرو وقر رب ہم ہما کما رب بیانی سغیرہ کہو کہ رب میرے میرے ان والدین پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا اور پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا اور ایک مرتبہ آیا ہے فرعون کے الفاظ جو ہے قرآن مجید میں نقل کیے گئے ہیں حضرت موسا علیہ السلام کو تانا دیتے ہوئے کہا تھا الم رب کا فینا ولیدہ اے موسا کیا تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے پالا پوسا اپنے محل میں رکھ کر تمہیں پروان چڑھایا تمہاری پرورش کی گویا کہ اگر زیادہ سخت الفاظ میں اس کے مفہوم کو ادا کیا جائے تو یہ ہوگا ہمارے ٹکڑوں پر نہیں پڑے تھے تم آج تمہاری یہ ضرورت ہو گئی ہے کہ ہمارے سامنے آ کر بات کر رہے ہیں میں نے یہ ساری بحث اس لیے کی ہے کہ اصل میں نحویین کے ہاں ایک بڑا اختلاف ہے اور وہ اختلاف یہ ہے ایک رائے یہ ہے کہ یہ را با با اور را با واؤ در حقیقت یہ ایک ہی مادہ ہے چنانچہ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے تو رب کے لفظ کے بارے میں کہا ہے اصل اصل ہو منر تربیت اس رب کی جو اصل ہے وہ ہے ہی تربیت سے اور وہ تربیت کیا ہے بہو انشاء حالن فحالن الا حد تمام کسی شے کو ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت درجہ بدرجہ اس کی تکمیلی صورت اس کی اتمامی صورت تک پہنچا دینا یہی در حقیقت پروردگار پرورش کنندہ پالن ہار ظاہر بات ہے کہ جب والدین بچوں کو پال رہے ہیں تو چھوٹے سے بڑے ہو رہے ہیں درجہ بدرجہ اور ہر درجے کی ضروریات جو ہے والدین فراہم کر رہے ہیں اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ابھی بچہ اس درجے کو پہنچا نہیں ہے کہ پہلے سے انہیں فکر ہے کہ اس کے جو ضرورتیں ہوں گی اس درجے پر پہنچنے کے بعد اس کو پورا کیا جائے تو انشاء اس شے کسی شے کو اٹھانا ابھارنا بلند کرنا حالن فحالن ایک حال سے دوسرے حال کو پھر اس سے تیسرے حال کو درجہ بدرجہ نہ ترکبن نہ تبک کرن تبک الا حد تمام آخری حد تک اس کو پہنچا دینا بہرحال امام راغب نے اس تربیت کو اصل قرار دیا ہے لفظ رب کا لیکن یہ کہ ایک رائے یہ ہے کہ ربا کا مادہ بھی ہے امام راغب کی میں اس آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی رائے یہ ہے وکیل اصل من المضاف من المضاف فقول با اصل میں رب ہی کی شکل بدلی ہے ربا کے اندر اور یہ جو اربا یوربی کسی چیز کو بڑھانا یہ ساری چیزیں ربت زمین جو ہے ابری بارش جب ہوتی ہے احتزت و ربت و امبتت منکل نظام بہیج تو یہ بھی در حقیقت رب ہی کی بدلی ہوئی شکل ہے اب میں اسے اس کا جو خلاصہ نکال رہا ہوں وہ یہ ہے قرآن مجید میں جو لفظ رب کا استعمال آیا ہے جو نو سو اڑسٹھ مرتبہ آیا ہے رب کی شکل میں اور چار مرتبہ اس کی جمع ارباب نو سو بہتر مرتبہ یہ لفظ آیا قرآن مجید 
اس کے استعمالات کا اگر جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل مفہوم ہے رب کا مالک ہونا آقا ہونا جو مالک ہے وہ آقا ہے لہذا آپ کہتے ہیں رب المال مال والا جب کہیں کوئی مزاربت ہوتی ہے تو ایک شخص کام کرنے والا ہے عامل اور ایک ہے جس کا سرمایہ ہے اس سرمایہ والے کو کہیں گے رب المال مال جس کا ہے مال کا جو مالک ہے وہ رب المال ہے رب الدار گھر کا مالک رب البیت اللہ تعالیٰ جو ہے پلیابدو رب حاد البیت یہ رب بیت جو ہے اس گھر کا مالک تو در حقیقت رب کا اصل مفہوم ہے مالک اور آقا ہونا اسی معنی میں حضرت یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف میں یہ لفظ آیا ہے کہ وہ جو زلیخہ تھی یا جو بھی تھی امرات عزیز عزیز کی بیوی جب اس نے گناہ کی دعوت دی ہے تو حضرت یوسف نے جو فرمایا اس میں یہ کہا ہوا ربی کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ میرا آقا ہے مالک ہے اس نے مجھے خریدا ہے اور اسی طریقے سے بادشاہ کے لیے انہوں نے کہا تھا رب رب کا لفظ استعمال کیا تھا کہ جاؤ اپنے رب کے پاس ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے دو اشخاص نے جو ان سے تعویل پوچھی تھی اپنی خوابوں کی اور وہ واپس آیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے جیل میں بادشاہ کے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے تو رب کا لفظ بادشاہ کے لیے آ رہا ہے رب کا لفظ آقا کے لیے آ رہا ہے عام استعمالات میں رب المال رب الدار گھر والا گھر کا مالک تو اصل مفہوم تو اس کا ہے مالک ہونا آقا ہونا مختار ہونا البتہ اس میں دبان یہ مفہوم شامل ہے کہ کسی شے کو پروان چڑھانا اس لیے کہ یہ بالکل طبی بات ہے یہ طبی کا لفظ میں نے تو اسے بولا ہے اور پہلے طبان جو کہا تھا وہ تے سے طبان ہے اصلا اس کا مفہوم ہے مالک اور آتا ہونا طبان اس کا مفہوم ہے پرورش کرنا پروان چڑھانا ترقی دینا اس لیے کہ یہ بات بالکل نیچرل ہے طبعی ہے کہ جو شخص کسی شے کا مالک ہوتا ہے وہ اس میں بڑھوت ہی چاہتا ہے آپ کاروبار کر رہے ہیں اس کے مالک ہیں آپ اس میں چاہیں گے کہ ترقی ہو اضافہ ہو جو بھی کسی شے کا مالک ہے فطری طور پر وہ چاہے گا کہ اس میں ترقی ہو اس میں ارتقاء ہو اس میں اضافہ ہو وہ بڑھے وہ پھلے وہ پھولے وہ برگو بار لائے اس اعتبار سے جو عام مفہوم لیا گیا ہے لفظ رب کا پروردگار پرورش کنندہ پالن ہار ہندی میں تو وہ صحیح ہے لیکن وہ در حقیقت اس کا طبعن وہ مفہوم ہے اصلا اس کا مفہوم جو ہے مالک اور آقا اب آگے چلیے ان نظینہ کالو رب بول اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اب اس کے ذمن میں نوٹ کر لیجئے جو ہم نے تیسرے سبق میں بڑی مفصل بحث ہم کر چکے انشکر لی اور انشکر للہ بلقدا کہنا لقمان الحکمت انشکر للہ میں تفصیل سے کر چکا ہوں کہ انسان کے ذہن اور شعور پر سب سے پہلا جو اثر ہوتا ہے وہ ربوبیت کا ہے والدین کی ربوبیت میری تکلیف میری مصیبت میری ضرورتیں میری احتیاجات پورے کرنے والے کون ہیں میرے والدین ہیں میری حفاظت کرنے والے کون ہیں میرے والدین یہ سب سے پہلا امپریشن ہے کہ جو بچے کے ذہن کے اوپر قائم ہوگا یہ گویا کہ سب سے تحتانی جو سطح ہے انسان کے شعور کی تحت شعور کی اس میں سب سے گہرا جو ہے امپریشن ہے وہ یہی البتہ جیسے جیسے شعور کی سطح بلند ہوتی ہے انسان کی سوچ کا دائرہ وسیع ہوتا ہے اب اس ربوبیت کے بارے میں بھی اس کا تصور پھیلتا ہے میرے والدین ہی نہیں میرے بھائی بہن بھی ہیں میرے کنب قبیلے والے بھی ہیں میرے چچا بھی ہیں میرے ماموں بھی ہیں میرا پورا قبیلہ ہے 
پھر میری قوم ہے میرا وطن ہے اور سارا وہی تصور ہے میری ضروریات میری مشکلات کو رفع کرنے والے میری ضروریات پوری کرنے والے میری احتیاجات رفع کرنے والے اس سے آگے بڑھ کر ایک چھلانگ انسان لگاتا ہے اور یہ ہے سائنس کی ترقی تمام عناصر فطرت اجرام سماویہ سے لے کر پانی ہوا یہ تمام چیزیں ان سب کی ربوبیت ہے میری ضرورتیں تو سب سے پوری ہو رہی ہیں زمین سے فصلیں اگتی ہیں کہ جو کچھ میں کھا رہا ہوں والدین نے مجھے کھلایا لیکن ان کو پیدا کرنے والے والدین نہیں ہے یہ گندم تو زمین سے اگی ہے اس زمین سے اگنے میں پانی کا بڑا عمل دخل ہے بارش کے برستے میں سورج کا بڑا عمل دخل ہے یہ کائنات پوری کی پوری ایک وحدت ہے اس میں تمام جو قوائے طبیعہ ہیں اجرام سماویہ سے لے کر یہ جو زمین کے اوپر جو چیزیں ہیں ان سب کا معلوم ہوا کہ سب کو عمل دخل حاصل ہے میری ربوبیت میں میری پرورش میں میری ضروریات کی بہم رسانی میں میری تمام احتیاجات پوری ہو رہی ہیں اور یہی چیز ہے جو میں محاذ کر چکا تھا کہ اسی سے جذبہ عبادت ابھرتا ہے اس لیے کہ فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے تم بھی اس کا کوئی بدلہ بھلائی سے دو کچھ نہ کچھ اس کے احسان کا بوجھ اتارو اگر تو کوئی ایسا ہے کوئی ایسی ہستی ہے جس کے ساتھ آپ کوئی بھلائی کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی کوئی خدمت کی اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا ایوز معاوضہ گلا ندارت آپ کے اوپر بوجھ نہیں رہا لیکن اگر وہ کوئی ایسی ہستی ہو جس کا کہ آپ احسان چکائی نہیں سکتے اس کی کوئی خدمت کر ہی نہیں سکتے سورج کی کیا خدمت کریں گے چاند کی کیا خدمت کریں گے پانی کی کیا خدمت کریں گے ہوا کی کیا خدمت کریں گے آگ کی کیا خدمت کریں گے سوائے اس کے کہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں اس کی مدح کریں اس کے ہم کے ترانے گائیں اس کے سامنے سجدہ کر دیں اس کے سامنے رکو کریں ڈنڈوت کریں ہاتھ جوڑ دیں ہاتھ باندھ کر کریں یہ عبادت در حقیقت نتیجہ ہے اسی شکر کا وہ شکر جو ہے اس کا جو ایک رد عمل ہونا چاہیے ہر جزا الحسان الحسان بھلائی کا بدلہ سوائے بھلائی کی اور کیا ہو سکتا ہے جس کے ساتھ کو بھلائی کر سکے آپ کر لیجیے جس کے ساتھ نہ کر سکے وہ ماورا ہے اس سے کہ آپ اس کے ساتھ کو بھلائی کر سکے اس کے احسان کا کوئی بدلہ چکا سکے وہاں سوائے اس کی کوئی اور شکل نہیں ہے کہ انسان ہاتھ جوڑ دے ڈنڈوت کرے سجدہ کرے یہی وجہ ہے کہ عناصر فطرت کو پوجا گیا پانی جل دیوتا ہے اگنی دیوی ہے ہوا بھی دیوتا ہے سورج تو سب سے بڑا دیوتا ہے دیوتاؤں کا دیوتا ہے وہ تو تمام جو مذاہب ہیں شرکیہ ان سب میں سورج کی جو پوجا ہے وہ سب سے بلند رہی اس لیے کہ واقعت یہ خیال اور تصور تو غلط نہیں تھا کہ جو بھی کچھ ہمارا یہ زمینی نظام جو چل رہا ہے نباتات کا اور ہواؤں کے چلنے کا اور بارشوں کے برستے کا یہ سارا کا سارا تو سورج ہی کو سب سے بڑھ کر اس میں عمل دخل حاصل اب اس سے آگے عقل انسانی اور شعور انسانی کی بس صرف ایک چھلانگ اور ہے اور وہ چھلانگ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ یہ پورا کارخانہ قدرت بھی کسی ایک کے دستے تصرف میں ہے کوئی ایک ہے اس کا خالق مالک کوئی ایک ہے رب ان میں کوئی کسی کی کوئی قدرت نہیں کسی میں کوئی صفت ذاتی نہیں کسی کے اندر اپنا بخش جو ہے اپنا ذاتی نہیں کوئی اب طاقت نہیں رکھتا یہ ہے در حقیقت نتیجہ یہ ایک چھلانگ ہے ایک جست ہے در حقیقت کہ تمام عناصر جو ہے زمین سے لے کر آسمان تک ان سب سے ایک بلند چھلانگ لگا کر انسان کی نگاہ جا کر جم جائے انی وجہ تو وجہ علی فطر سماوات ولا حنیفا بمان من المشرقی 
یہاں تک ہے در حقیقت جو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں تیسرے سبق میں لقمان الحکمت ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اور حکمت دو چیزوں کے امتزاج سے وجود میں آتی ہے فطرت سلیمہ عقل سلیم فطرت سلیمہ کا تقاضا شکر عقل سلیم کا تقاضا اپنے اصل محسن اور منیم کو پہچان لینا جب پہچان لیا انش کر کے کرو شکر اللہ کا اب اس کے بعد صرف ایک مرحلہ باقی رہ جاتا ہے اور وہ ہے استقامت اب اس پر دل کا ٹھک جانا اس لیے کہ ہم رہتے ہیں عالم اسباب میں ہمارا جو تجربہ ہے مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ پیاس لگی پانی پیا پیاس بجھ گئی ہم نے سمجھا یہ پانی میں یہ بس ہے کہ یہ پیاس بجھا دیتی ہمیں بھوک تھی نکاحت تھی زوف تھا کھانا کھایا اثر نو اقتاد بھی آ گئی جس میں توانائی محسوس ہوئی اور یہ اتنا ہوتا ہے پے بپے ہوتا ہے مسلسل ہوتا ہے دن میں تین مرتبہ ہو رہا ہے تجربہ اتنا تاکیدی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ہم محجوب ہو جاتے ہیں مصبب الاسباب سے اور پھر ہمارا تصور یہ جم جاتا ہے اس کھانے کے اندر توانائی ہے اس میں میری ضرورت کو پورا کرنے کا بس موجود ہے یہ میں نے دو مثالیں دی ہے باقی یہ کوئی شخص ہے طاقتور ہے قوی ہے اس کے پاس اختیارات ہے وہ آپ کا بھلا بھی کر سکتا ہے برا بھی کر سکتا ہے وہ آپ کی پرسنل رپورٹ کانفیڈینشیل رپورٹ بگاڑ دے ترقی رک جائے گی اگر کوئی اچھے جملے لکھ دے ترقی مل جائے گی یہ چیزیں آپ کے تجربے میں آتے آپ سمجھ بیٹھے اس شخص کے ہاتھ میں میری مذرت بھی ہے میرا نفع بھی ہے یہ میرا کوئی بھلا بھی کر سکتا ہے اور مجھے کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے یہ چیزیں انسان کے تجربے میں اس طرح پے بپے آتی ہیں اتنی مسلسل آتی ہیں اتنی تکرار اور ارادے کے ساتھ آتی ہیں صبح و شام آتی ہیں دن رات آتی ہیں کہ انسان کا تصور ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ منتشر ہو جاتا ہے مجھے اکبر الہبادی کا شعر یاد آ رہا ہے منتشر رہتا ہے مکروحات دنیا پر بہت اس دل مستر کو یا اللہ اطمینان دے یہ اطمینان جو ہے اس بات سے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے میری پرورش اللہ سے ہے اللہ کے عزم سے ہے اللہ کے حکم سے ہے اسباب میں کچھ نہیں ہے سب کچھ مسبب اسباب کے ہاتھ میں ہے یہ یقین ہو جانا یہ مشکل ہے علم ہو جانا آسان عقلن ایک بات کو سمجھ لینا آسان اس پر جم جانا مشکل اس لیے یہاں جو دوسرا لفظ آیا ہے اصل میں اس درس کا جو اصل کی ورڈ ہے وہ یہ ہے ان لذین قالو رب اللہ سمشتقامو گویا کہ ہمارے تیسرے درس کے بعد جو قدم آگے بڑھا ہے آج کے اس درس میں چوتھے درس میں وہ لفظ استقامت ہے ورنہ یہ ساری بات رب اللہ یہ تو آ چکی تھی بلقت آ کہنا لقمان الحکمت اس میں سارا مضمون آ چکا تھا اب جو یہاں اضافہ ہوا وہ استقامت کا ہے ان لذین قالو رب اللہ سمشتقامو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے اس استقامت میں قیامت مزمر ہے اس پر انشاءاللہ تعالی اب اگلی نشست میں گفتگو ہوگی اقول قولی حاضہ وستغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین ولمسلمات